0: So, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich habe mir für diese Folge fünf Fragen rausgesucht, die ich heute beantworten werde. Und zwar lauten diese Fragen, wie genau, sehe, wie genau sehen die griechischen Epochen aus? Welche Götter gibt es im antiken Griechenland? Wie präsent waren diese Götter? Haben die griechischen Philosophen ihre Götter eigentlich hinterfragt? Und wie genau sahen eigentlich die olympischen Spiele aus? Und wir starten jetzt auch direkt. Viel Spaß! Wie genau sahen die griechischen Epochen aus? Also die griechischen Epochen teilt man in, ich glaube, fünf oder vier Epochen ein, je nachdem. Und zwar beginnen wir mit der mykenischen Zeit, gehen über die Dark Ages, gehen über die Archaik ins klassische Griechenland und über den Hellenismus, also bei der Einteilung jetzt fünf Epochen. Und gerade in der mykenischen Zeit kommt es zu einer Übernahme des Glaubenssystems. Da wir uns jetzt hier in erster Linie bei diesen fünf Fragen mit den Göttern beschäftigen, fangen wir am besten dort an. Die Griechen, beziehungsweise damals waren es noch keine Griechen, sondern die Mykena, übernahmen schon damals die Götter der, Ein die Le der Leute, die vorher da waren, oder brachten neue Götter mit. Und schon damals kamen Sachen in Frage wie Zeus, Hades, Poseidon, die gab es damals schon alle. Nichtsdestotrotz haben wir leider aus dieser Epoche sehr wenig Aufzeichnungen. Also in erster Linie gibt es nur Reliefe an den Wänden etc. und dadurch weiß man nicht genau, wie das aussah. Das ändert sich aber spätestens mit der Archaik. Das wäre so ab 800 700 vor Christus. Also der genaue festgelegte Zeitpunkt ist 700 vor Christus bis 490 vor, vor Christus. Genau in diesem Zeitraum ist die Archaik. Und dort findet auch die erste Geschichtsschreibung der Griechen statt. Und ab da sind es auch wirklich Griechen. Also sie nennen sich auch Griechen. Und dort finden wir auch die ersten Götter wie wir sie heute kennen. Denn ein sehr bekannter griechischer Schriftenhersteller, Schri äh, Gelehrter, den wir heute unter dem Namen Homer kennen, und ein weiterer, nämlich Hesidot, die erschufen mehr oder weniger zusammen, also unabhängig voneinander, aber im selben Zeitraum, ihren Götterepos. Und gerade Homer kennen sie definitiv, denn falls sie als Kind oder als Erwachsener schon mal gelesen haben, Odysseus, den Namen haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört. Die ursprüngliche Geschichte, also die Odyssee, kommt von Homer und da finden wir schon viele göttliche Gestalten, wie zum Beispiel Herakles, Medusa, ich glaube Hades kommt auch vor und Poseidon und Zeus sowieso. Und das nimmt da ihren Anfang. Und gerade diese Odyssee, also die Geschichte von Odysseus, die ist auch von Homer geschrieben worden, bzw. Also aufgeschrieben worden. Und ja, das setzt sich natürlich fort bis in die klassische Zeit. Die klassische Zeit geht von 400, also sagen wir mal 500 vor Christus bis 336 vor Christus. Und auch dort sind die Götter präsent. Man merkt es auf jeden Fall. Die Philosophen stellen auch diese Götter in Frage. Dazu aber mehr, wenn wir, auch zur, vierten, wenn wir zur vierten Frage übertreten. In der klassischen Zeit spricht man heutzutage oder denkt man direkt, an Athen, an Sparta, an große Philosophen und äh, Mathematiker, also Gelehrte, wie zum Beispiel Sokrates oder Aristoteles, Platon, aber auch an gewiefte Staatsmänner, wie zum Beispiel Perikles. Und gerade in der klassischen Zeit beginnt auch dieser, dieser kulturelle Aufschwung, nämlich mit den ersten Gesetzen bzw. Rechtskodifikationen, die zu der Zeit entstehen. Und ja, die klassische Zeit... Endet mit der Thronbesteigung Alexander des Großen. Denn er, oder also auch sein Vater schon davor, schaffte es, die Griechen unter die Hegemonialmacht von Makedonien zu zwingen. Makedonien gehört, genau wie heute, auch damals, nicht direkt zu Griechenland. Und daher war es ein feindliches Reich, was die Makedonier erobern konnten. Das gelang auch. 336 bestieg Alexander der Große den Thron und läutet damit ein neues. Also für uns heute, damals natürlich nicht, für uns heute ein neues Zeitalter ein. Er schafft, also das wurde dann Hellenismus genannt. Er schaffte es komplett Persien zu erobern und sah sich selber auch teilweise als göttlicher Nachfahre. Also er versuchte sich an den Aufgaben, die dem Herakles gestellt worden sind, versuchte er sich und er schaffte auch ein paar von denen und sah sich selber so als göttlicher, als Halbgott mehr oder weniger. Und gerade dieses übertriebene Selbstbewusstsein könnte man heute überlegen, trug vielleicht auch zu seinen. Fantastischen Siegen bei. Und ja, Alexander der Große starb 323 vor Christus. Damit war der Hellenismus nicht zu Ende. Dieser ging bis 30 vor Christus, als das letzte hellenistische Großreich fiel. Das war Ägypten und dieses fiel an die Römische Republik. Aber zur Römischen Republik bzw. zum Römischen Imperium erzähle ich nächste Woche dann was, also in der nächsten Folge. Damit hätten wir die erste Frage mehr oder weniger abgeschlossen. Und wir fangen, gehen über in die nächste Frage, nämlich welche Götter gab es im antiken Griechenland eigentlich? Und naja, also in erster Linie gab es als Obergötter die Titade und das waren Kronos und Rhea. Also wenn wir jetzt irgendwo anfangen wollen, fangen wir da an. Das waren nämlich die Eltern von drei ganz gewissen Brüdern und die kennen wir heute alle, Zeus, Poseidon und Hades. Die Eltern, Kronos und Rhea, teilten die Welt unter diesen drei Göttern auf. Zeus bekam den Himmel und das Land, Poseidon bekam die Meere, so wie wir es heute kennen jedenfalls, und Hades bekam die Unterwelt. Dabei hatte Zeus aber eine umfassende Funktion als oberster Gott. Für die Griechen war er eine Vaterfigur, der Himmelsgott, der Schützer der Gemeinschaft und, 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 und. Also Zeus, man konnte eigentlich immer zu Zeus beten. Denn Zeus war natürlich auch automatisch ein, sehr fruchtbarer Gott, wie man vielleicht noch weiß, hatte Zeus extrem viele Kinder und diese nicht nur mit seiner Gattin, wie man dazu anmerken muss und das ist noch wichtig im Hinterkopf zu behalten, da kommen wir nämlich gleich mal drauf zurück, vergehen aber weiter Poseidon, der ist, das, ist der Bruder von Zeus und er ist, ist ihm in der Macht ebenbürtig, wird aber nicht gleich genannt, das liegt daran, dass Zeus in der olympischen Hierarchie über Poseidon steht denn auch ursprünglich Poseidon hatte Blitze als Waffen. Das ging natürlich nicht, weil Zeus schon Waffen hat, deswegen hat er einen Dreizack bekommen. Naja, Poseidon ist aber Zeus untergeordnet, das auch im Hinterkopf behalten und Hades ebenfalls. Hades generell ist zwar der Herrscher über die Finsternis und auch der Tod wird ja in vielen Religionen mehr oder weniger angebetet, Hades aber gar nicht. Also Hades hatte eigentlich gar keine Verehrung, soweit ich weiß sind heute zwei Tempel bekannt. Und damals wollte man sogar den Namen nicht aussprechen. Also es war wirklich verpönt, Hades einen Namen zu sagen. So ein bisschen wie bei Harry Potter, dass man Lord Voldemort nicht sagen darf. So war das damals mit Hades. Die Gattin von Zeus war Hera. Die wird nochmal kurz, erwähne ich nochmal kurz, als oberste Göttin. Mit Zeus hatte sie zwei Kinder. Das waren Ares und Hepataios. Hepataios kennt man nicht. Ares ist der Gott des Krieges, also das Äquivalent zu Mars. Ein paar weitere Götter wären zum Beispiel noch Athene, die Göttin der Weisheit, Apollo der Gott des Lichts. Aber es gab schon viele weitere Götter. Also es wurden auch nicht nur die Götter auf dem Olymp dazu gezählt äh, oder als Götter erwähnt, sondern es gab auch noch Halbgötter und Söhne der Halbgötter. Also ein guter Halbgott wäre zum Beispiel Herakles oder der erste König äh, Minos zum Beispiel. Beides Kinder von Zeus, beides Halbgötter. Also mit einer Frau gezeugt. Das war so ein grober Einblick in die Götter. Also nochmal zum Wiederholen. Kronos und Rea, die Eltern von drei Brüdern, Zeus, Poseidon und Hades. Und damit hat man so die wichtigsten Götter eigentlich schon fertig, wenn man noch Hera, die Gattin von Zeus, hinzufügen möchte. Das war es auch eigentlich schon. Zu der zweiten Frage, wir gehen über zur dritten, wie präsent waren die Götter im antiken Griechenland? Und ja, das wäre, wenn man fragt, wie präsent war die katholische Kirche noch vor 100 Jahren? Also die Götter waren überaus präsent. In gefühlt jeder Stadt, also einer Städte wurden damals Polis genannt. Im Gefühl jeder Polis gab es einen Götterkult. Oder auch mehrere. Zum, zum Beispiel in, in Athen. Also Athen, sagt ja schon der Name, ist eigentlich der Göttin der Weisheit Athene gewidmet. Nichtsdestotrotz hatten die einen Zeus-Tempel. Die hatten auch noch einen anderen Tempel. Und Götter waren überall. Also Die wurden schon relativ oft verehrt. Und überall waren präsent. Und ein sehr gutes Beispiel auch sind die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele... Ja, die gab es schon in der Antike und die sind weit also schon weit in der Antike datiert. Also so im 11. Jahrhundert ging das los. Und damals war das schon ein riesiges Fest, um die Götter zu ehren Und alle Menschen aus komplett Griechenland und später sogar noch aus anderen Teilen des Römischen Reiches kamen dahin, um diesen Spielen beizuwohnen, um den Göttern zu huldigen. Also im Römischen Imperium eher nicht mehr, aber auf jeden Fall in, dem, in der griechischen Zeit war das ein riesiges Event. Ähnlich wie heute also. Um die Frage abzuschließen, ja, Götter waren sehr präsent im antiken Griechenland, sehr präsent. Die vierte Frage, haben griechische Philosophen ihre Götter eigentlich hinterfragt? Und das ist so ein bisschen Zwiegespalten, also kann man die eigentlich nur mit Jein beantworten. Denn zum einen wurden die Götter der Griechen an sich nicht hinterfragt. Und da muss man doch mal sagen, wir befinden uns in der, in, der, in der griechischen Zeit, also in der archaischen, klassischen hellenistischen Zeit, weil später bei den Römern verloren die Götter sehr schnell an Bedeutung. Denn wenn man als Grieche in der Welt der Römer aussteigen wollte, was erreichen wollte, dann musste man auch seinem alten Glaubenssystem abschwören. Da waren die Römer nicht so tolerant. Aber wir befinden uns jetzt in der griechischen Epoche, deswegen ist das irrelevant. Also die Götter der Griechen wurden an sich nicht hinterfragt. Vielmehr wurden eher ihr Handeln, und ihre Bedeutung diskutiert und auch umgestaltet. Also wenn wir uns die Götterwelt anschauen, die Homer und Hesiod, äh Hesiod entschuldigung, der heißt gar nicht Hesiod, sondern Hesiod, entschuldigung, da kommt man schnell durcheinander, Hesiod beschrieben haben, zeichnet sich diese Religion durch ihren Anthro anthropomorphismus aus, ein langes Wort. Das heißt so viel wie, dass die Götter idealisierte Menschen sind. Das heißt aber auch, dass diese Götter alle Fehler haben, die auch Menschen haben. Zum Beispiel Zeus mit seiner Unsinnlichkeit. Also der Zeus, der hatte zwar eine Gattin, aber der hat gefühlt jede Menschenfrau mit in sein Bett genommen, die er gefunden hat. Und gerade das möchte man ja von seinen Göttern nicht. Also Götter sind toll, die machen alles richtig, sind die höchsten Moralapostel überhaupt. Und genau das war bei den griechischen Göttern zuerst nicht gegeben. Und gerade dieses Menschsein wurde sehr stark diskutiert, gerade in der klassischen Zeit. Und deswegen lautet die Antwort, haben griechische Philosophen ihre Götter hinterfragt, jein, andererseits haben sie sie natürlich an sich nicht hinterfragt. Also es gab auf jeden Fall Götter, aber wie die Götter sich verhalten haben, das wurde diskutiert. Als fünfte Frage hätten wir die Frage, was waren die Olympischen Spiele und wie sahen die eigentlich genau aus? Zu Olympischen Spielen kann man sehr viel erzählen, aber ich versuche es jetzt auf ein Minimum zu beschränken. Und zwar datiert der Anfang der Olympischen Spiele im 11. Jahrhundert. Nicht so wie wir sie heute kennen, sondern ab dem 11. Jahrhundert verehrte man dort einen Gott bzw. eine Göttin, nämlich wahrscheinlich die Göttin der Erde und die hieß Ge oder wie wir es heute besser kennen, vielleicht Gaia. Aber spätestens ab dem 7. Jahrhundert wurde dieses, diese Kultstätte ein Heiligtum des Zeus und ab dem 7. Jahrhundert datiert man auch den definitiven Anfang der Sportspiele, denn ab dort errichteten man, errichtete man auch große Sportanlagen, eine Pferderennbahn, eine Laufrennbahn und, und, und. Zuerst wurden diese Spiele auch Zeus-Spiele genannt, denn es wurden mehr oder weniger wurde nur Zeus verehrt. Später olympische Spiele, daneben Zeus auch die anderen Götter verehrt wurden, wie zum Beispiel Herakles oder Artemis oder aber auch Hera. Olympische Spiele daher, dass diese ganzen Götter, die ich eben beschrieben habe, abgesehen von Hades, ganz wichtig, Hades lebte nicht auf dem Olymp, all diese Götter lebten auf dem Berg Olymp. Deswegen es waren es auch die Olympischen Götter und damit auch die Olympischen Spiele. Und gerade so, dass diese Spiele wurden relativ groß gefeiert und Olympia, also diese Heiligstätte, nicht der Berg, die Stätte Olympia, liegt auf dem Pelopons. Das ist die griechische Halbinsel, auf der auch Sparta liegt. Und zuerst wurde Olympia ein zentrales Heiligtum auf dem Pelopons und dann später in der ganzen hellenistischen bzw. griechischen Welt. Das entwickelte sich innerhalb von ein, zwei Jahrhunderten. Und dabei ist wichtig zu sagen, dass diese Athleten, die damals angetreten sind, das waren nicht Profisportler. Also es gab, also nicht so wie heute, wo, du, wo man sagt, Usain Bolt, der hat keinen anderen Beruf, der läuft den ganzen Tag. Das war damals nicht so. Die trainierten zwar für ihre Spiele, hatten aber in erster Linie normale Berufe. Also klar waren da oft Soldaten bei. Wie auch heute zum Beispiel in Deutschland sind viele im Olympiakader sind auch Soldaten. Aber damals war das, war das sehr ähnlich. Aber es gab auch ganz normale Menschen, Steinmetze, Redner, was weiß ich, die daran teilnehmen durften. Also jeder Griech hatte auch das Recht, daran teilzunehmen. Beziehungsweise wurde von seiner Stadt ausgesucht, daran teilzunehmen. Und ähnlich wie heute gab es verschiedene Sportarten. Zum Beispiel die, das Wagenrennen. Den Fünfkampf, also Fünfkampf ist Laufen, Werfen, Sprinten, nach Sprinten, Laufen Bessie ist eigentlich dasselbe, was Stoßen, alles Mögliche, halt eben fünf Sportarten. Und es gab den Waffenlauf, den gibt es heute aber nicht mehr. Und Waffenlauf ist ein Laufen in voller Rüstung. Das war damals sogar relativ beliebt. Und es gab zum Beispiel auch Ring, das war auch etwas. Und diese Gewinner von Olympia... Kann man sich also man kann wirklich sehr viele Analogien zu heute herstellen die waren damals fast sowas wie wie Helden also wenn man in Deutschland sagt der beste Fußballspieler ist oder der beste Torwart ist ein Neuer damals kannte man den besten also den Olympiagewinner und die wurden in ihrer Heimatstadt total verehrt also die bekamen Subventionen die bekamen jedem ein Haus Geld die bekamen ihre eigene Siegestatue das war auch ganz wichtig und das waren auf jeden Fall die Leute in Griechenland, die Olympischen Spiele gewonnen haben. Die kannte man. Das war so. Und so entwickelte sich das zu einem immer größeren Heiligtum, wurde hinterher sogar zu einer großen Kultstätte, dass man dort sogar Waffenverhandlungen führte, verfeindete Gruppen, also Polis, trafen sich dort, um halt eben sich zu besprechen. Denn während olympia herrschte ein allgemeiner Friede zwischen den einzelnen Ländern. Selbst wenn sie im Krieg waren, da wurde nicht gekämpft. Und ja, der Untergang der Olympischen Spiele begann so um 400 nach Christus, denn zuallererst gab es einen allgemeinen Abfall vom griechischen Glauben. Das habe ich eben schon erklärt, also wenn man dem römischen Reich was erreichen wollte, sollte man schon der dort amtierenden Religion angehören. Und gerade zu dieser Zeit setzte sich in erster Linie der christliche Glauben durch. Deswegen wurde diese Städte auch in eine christliche Gemeinde umgewandelt, wobei die, soweit ich weiß, heute nicht mehr existiert. Und ja, das waren auch meine fünf Fragen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich freue mich, wenn Sie zu den nächsten fünf Fragen wieder einschalten. Bis dahin.